1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o pewnych problemach w gospodarce. Za nami kolejna decyzja o podwyżce stóp procentowych, tym razem już do poziomu 6%. Prezes NBP zapowiada, że jesteśmy bliżej końca cyklu podwyżek niż jego początku. I jeśli inflacja będzie spadała, to jeszcze w przyszłości i będzie spadała powoli. Te problemy może zostawmy, choć myślę, że o pieniądzach i o pewnym zadłużeniu jeszcze będziemy w audycji rozmawiać. Dzisiaj powiemy chwilę o kredytach mieszkaniowych i o zadłużeniu młodych ludzi. O tym dosłownie za moment. O połowę spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało prawie 24 tysiące potencjalnych kredytobiorców, gdy rok temu o tej porze zapytań było prawie 50 tysięcy. O szczegółach profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji
0: Kredytowej. Popyt na kredyty mieszkaniowe niestety spada w przepaść. Z danych BIG wynika bowiem, że w maju tego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o ponad połowę mniej osób niż przed rokiem. To najniższy odczyt od 15 lat, odkąd BIG analizuje liczbę wnioskujących o kredyty mieszkaniowe. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spadała już od kwietnia 2021 roku. Obawiam się, że w kolejnych miesiącach tego roku liczba potencjalnie wnioskujących jeszcze spadnie. Niższa liczba zainteresowanych kredytem oznacza niższą wartość, na jaką Polacy zaciągają kredyt. Wartość samych zapytań o kredyty mieszkaniowe w maju spadła o 52% w porównaniu z majem zeszłego roku. Obecny majowy odczyt indeksu popytu jest już kolejnym potwierdzeniem bardzo dużego schłodzenia popytu na rynku kredytów mieszkaniowych. Spadek wartości indeksu popytu jest dużo wyższy, niż w kwietniu 2020 roku, kiedy to odnotował najwyższy spadek w całym okresie pandemii.
1: A przypomnijmy, podwyższane stopy procentowe, tak jak znów ostatnio, dziewiąty raz z rzędu, to z jednej strony próba NBP, by powstrzymać rozpędzoną inflację, 14%, a z drugiej strony skutki tego widzimy, rosną raty kredytów, mniejsza jest też zdolność kredytowa Polaków, bo po prostu mniejszą liczbę z nas stać na taki kredyt. Zmieniamy temat, ale pozostańmy w kwestii problemów ludzi. Prawie 1400 osób w Polsce ma mniej niż 18 lat, i już ma miejsce w rejestrze dłużników. Suma zaległości młodych osób przekracza 620 tysięcy złotych. Niepełnoletni dłużnicy pochodzą głównie ze Śląska, województwa łódzkiego oraz warmińsko-mazurskiego. Najczęściej z jakich powodów zostajemy dłużnikami? O tym halina kochalska, Bikinfomonitor.
2: Zdecydowana większość zgłoszonych niepełnoletnich dłużników to gapowicze, którzy nie uregulowali kary za jazdę bez biletu. Z autobusu czy pociągu wyszli z karą nieraz, bo średnia ich zaległość z tego tytułu wynosi 590 zł. Jest też grupa dłużników zgłoszonych przez sądy za nieopłacone koszty sądowe lub grzywny. Zdarzają się też alimenciarze, którzy mimo, że są niepełnoletni, nie zapłacili na swoje dzieci średnio już ponad 15 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem informacja o długu może widnieć w rejestrze przez sześć lat od powstania. A to w większości przypadków oznacza, że dłużnik wejdzie w dorosłe życie z publicznie dostępną informacją o posiadanej zaległości bądź zaległościach. Jeśli więc będzie już zainteresowany podpisaniem umowy abonamentowej na telefon, odłożeniem w czasie płatności za zakupy w internecie albo sfinansowaniem działalności gospodarczej lub zakupu nieruchomości, zaległość w BIK stanie mu na przeszkodzie. Usłyszy, że nie jest to możliwe, bo jest niewiarygodny płatniczo. Obecnie w większości raportów pobieranych przez banki z BIG znajdują się też informacje o zaległościach zgłoszonych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Dlatego warto powiedzieć o problemie rodzicom lub spłacić dług z kieszonkowego.
1: W audycji mówiłem, że będziemy dzisiaj trochę opowiadali historię przedsiębiorców, którym się udało i zostali oni wyróżnieni, tym razem przez Uniwersytet Warszawski podczas konkursu Przedsiębiorcy Roku. Startupy, osoby, które zajmują się biotechnologią, sprawami społecznymi i łączą to również z biznesem. To niektóre obszary, którymi zajmowali się i naukowcy, i przedsiębiorcy, i jury oceniające pomysły przedsiębiorców. Marcin Iwiński z CD Projektu jest laureatem jednej z Nagród, jak przekonywał nas w rozmowie, warto próbować nawet gdy otoczenie nie jest łatwe i wydaje mi się, że obecnie środowisko biznesowe może nie zachęcać się do postawienia pierwszych kroków. Rozmówca Kuby Łasickiego zaznaczał, że swoje pierwsze kroki w biznesie stawiał w trudnych czasach połowy lat 90.
3: Wszystkich studentów bardzo zachęcam, żeby próbowali pracować, próbowali sprawdzać tą wiedzę, niekoniecznie od razu startując swoje firmy, ale też, bo to jest taki sposób, skok do basenu bez sprawdzenia czy jest woda, ale praktyki w firmach, praktyki na rynku, każda możliwa praca zawsze daje bardzo dużą informację zwrotną, jak sobie radzimy, co lubimy, czego nie lubimy, co nam pasuje, no bo można akademicką, mieć jakąś koncepcję na siebie, jakąś, iść jakąś ścieżką, a potem w rzeczywistości okaże się, że to kompletnie nasza bajka, chcemy robić coś zupełnie innego. Tak? Jeśli jest to jeszcze w momencie studiów, to coś z tym można zrobić. Trochę gorzej później, no bo trzeba się uczyć de facto pewnych rzeczy od nowa. Jakie na samym początku były największe trudności? Myślę, że największym wyzwaniem przez pierwsze dobre kilka lat prowadzenia firmy, to było zarządzanie ludźmi. Bo tutaj wiedza teoretyczna jest wiedzą teoretyczną i nagle wchodzimy w świat prawdziwych ludzi, prawdziwych emocji, jeszcze ja i Michał Kiciński, mój równolatek, kolega z ławki licealnej, byliśmy z reguły najmłodszymi osobami w firmie, więc jeszcze kwestia, że dwóch strzelonych chłopaków, którzy głównie grają w gry, nagle moja zarządzać zespołem, czy to jest zespół 5, 10, czy potem 30-osobowy, to jednak było koszmarne wyzwanie i taka bardzo trudna szkoła życia, więc zachęcałbym wszystkich właśnie do pracy z ludźmi w dowolnym setupie, czy to jest, nie wiem, praktyka w kawiarni, w firmie na recepcji, bo to bardzo dużo uczymy tego nie mieliśmy, no i dużo nas to siły kosztowało, a zespół to wszystko. My zaczynaliśmy z Michałem we dwóch, potem było 10 osób, 20, 30. 50, 100, to już myśleliśmy, że to jest kosmos. Teraz zespół liczy 1200 osób, fantastycznych ludzi i to oni to wszystko robią, a nie ja.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o przedsiębiorcach. Przedsiębiorcach również roku. Marcin Niewiński z CD Projektu został jednym z laureatów konkursu UW. W tym roku było ponad 50 firm, które zgłosiło swoje pomysły uczelni. A co oceniało jury, mówi jego przewodniczący Adam Niewiński.
4: Na pewno innowacyjność była jednym z tych rzeczy, która była dla nas ważna i to nie tylko w kategorii innowacja i innowator, ale we wszystkich tych podmiotach. Druga rzecz to oczywiście tempo wzrostu i perspektywy wzrostu. Oczywiście historycznie dla wszystkich spółek, no bo dla startupów ciężko jest dla innowacji czasem jeszcze podsumować to dotychczasowe tempo wzrostu, ale zwracaliśmy uwagę na ten potencjał wzrostu, czy ta spółka za 3, 5, 10 lat Może być międzynarodowym sukcesem, jeśli tak, to na pewno było to szczególnie dla nas ważne branie pod uwagę. Jak właśnie młody przedsiębiorca ma zacząć swoją karierę? pierwsze to jak najszybciej, czyli na pytanie jak, to, to, to nie czekać, nie zwlekać, to po pierwsze. Po drugie rozmawiać, rozmawiać z wykładowcami, rozmawiać z kolegami, koleżankami. Większość dobrych pomysłów wykuwa się, to rzadko jest tak, że ktoś nagle się budzi i ma idealny, gotowy pomysł. Ten pomysł często zmienia On jest często modyfikowany pod wpływem rozmów z wieloma, z wieloma osobami. Także zacząć jak najwcześniej, być cały czas otwartym, cały czas słuchać innych. Ja bardzo lubię takie powiedzenie a propos przedsiębiorców, że przedsiębiorca musi mieć bardzo silny punkt widzenia i bardzo szybko potrafić go zmieniać. Myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy, bo przedsiębiorca musi być przekonany co do tej swojej wizji, ale wciąż słuchać i wciąż być otwartym na wszystkie sygnały z rynku.
1: Z Adamem Niewińskim, przewodniczącym jury z konkursu Przedsiębiorca Roku rozmawiał Kuba Łasicki. I wydaje mi się, że warto posłuchać takich historii, historii osób, które już próbowały. Nie zawsze się to udawało. W naszych audycjach również rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy przyznają, nie zawsze było łatwo, a z niektórymi pomysłami musieliśmy się zwinąć. Oczywiście sytuacje były różne i historie też. Może tak, warto znaleźć podcast Trzy grosze o ekonomii". Tam znajdziecie poprzednie odcinki naszej audycji. Można przewinąć listę tematów, które poruszaliśmy w ostatnim czasie, bo to m.in. przedsiębiorczość, nowe technologie, inflacja, stopy procentowe. O tym również mówiliśmy i jeszcze mówić będziemy. Kolejne audycje przed nami. Mam nadzieję, że będziemy razem. Piotr Topuliński,
0: do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.